0: Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea
1: de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
2: Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
0: Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México. 8 de la mañana con 12 minutos, y estamos iniciando este fin de semana, viernes 23 de febrero del año 2024. Tenemos mucha información que compartirle todavía, si es de que le invitamos a que se quede con nosotros. Y como ya es costumbre, comenzamos con las portadas de Jalisco, lo que destaca la prensa escrita justo en este arranque de fin de semana.
2: Estas son las portadas
3: de Jalisco. Mural. Revela New York Times, indagatoria de Estados Unidos por Narcoapoyos.
1: El Informador.
3: Aprueban reforma para asegurar futuro de pensiones en la UDG.
1: Milenio Jalisco.
3: Aprueba Consejo de la UDG reforma a su sistema de pensiones.
1: Diario NTR Guadalajara.
3: Sin ser reclamados, 264 en Fosa Común. Estas fueron las
2: portadas de Jalisco.
3: A casi dos meses de que se destapó el presunto fraude de la empresa Jocks Holding, la, ya son 1.074 millones de pesos los reclamados por los afectados. A punto de irse a las campañas, diputados instalan una comisión especial para vigilar la operación del CIAPA y el suministro de agua. Comerciantes del mercado Corona se manifestaron nuevamente para denunciar que no ha habido avances en las promesas de las autoridades para mejorar su operación. En la marcha por el Día Internacional de la Mujer, colectivos feministas recorrerán de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres a la Glorieta de los Desaparecidos. Alberto Lamas, ex jefe de Gabinete de Aristóteles Sandoval, fue vinculado a proceso por el delito de desvío y aprovechamiento individuo de atribuciones y facultades. Seguirá su proceso penal en resguardo domiciliario. Abandonan restos humanos dentro de un contenedor de basura sobre la avenida Mariano Otero, muy cerca de la Expo Guadalajara. En medio de la crisis de inseguridad, la alcaldesa de Tlaquepaque, Sitlalia Maya, pide licencia a su cargo. Buscará la reelección.
1: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
0: Bueno, le deseamos un excelente fin de semana al doctor Roberto Castellán Rueda. Él es historiador, escritor. Y bueno, nos tiene la recomendación, además del libro La Lectura, para este fin de semana. Doctor, como siempre, bienvenido. Excelente fin de semana.
4: Muchísimas gracias, Griselda. Igualmente, muy buen viernes y muy buen fin de semana para ti y todo el auditorio. Pues hoy quiero hablar de, de un libro que efectivamente puede ser una lectura de fin de semana, un libro entretenido, digamos que no, no voy a hablar de los que profundizan, ¿no? o hay que meternos mucho teóricamente, pensarle mucho, sino que es una novela, digamos, muy agradable, de lectura muy, muy agradable, muy, muy sencilla, pero no por eso menos interesante. Su autor es Graeme Macrae Burnett, se escribe Graeme el nombre, Macrae Burnett. En la novela se llama Caso Clínico, eh, la traducción es de Alicia Fri Friero, Editorial impedimenta la publica en 2022 la publicación original es del 2021, o sea, es una novela, digámoslo así, muy reciente de este autor, Macray Burnett, que es un autor escocés, nace allí en Escocia en 1967, él es licenciado en literatura inglesa y ha trabajado como profesor de inglés en varios en varios países. También ha trabajado como guionista en compañías de independientes de la televisión en Escocia. Su primera novela, que es un retrato psicológico y que va a definir precisamente lo que va a seguir en sus posteriores novelas hasta, hasta este caso clínico, eh, se llama La desaparición de Adele Pedó. Fue escrita en el 2000. 13, y esta novela lo da a conocer y también a ser reconocido en el género del thriller psicológico. Este género pues es muy interesante, es muy muy expandido, muy, de, muy demandado. Sin embargo, yo le veo algunos problemas a veces porque el thriller psicológico nos mete así como estos programas de, de, de televisión que son más bien como para, para entretenerse, pero que no se le puede sacar mucho mucho más no entonces él es reconocido a partir de 2013 con esta novela la, Desesper la desaparición de Adel eh este no se, en, en estas novelas no se sabe hasta dónde puede llegar el protagonista no se sabe hasta dónde lo pueden llevar sus miedos sus fobias etcétera no y en eso gira normalmente la trama su segunda novela también está dentro de esta de esta línea se llama el plan sangriento esta la publica en el 2015 y ahí lo, lo da a conocer a todo el mundo, porque tiene, esta novela es un éxito con una traducción a más de 20 idiomas. Su última novela es Caso Clínico, también su cuarta novela está justamente en la misma línea, de la intriga psicológica. Sus personajes, los personajes de esta novela, también son personajes que podríamos llamar desadaptados, personajes que, que no caben, que viven como en sus mundos muy individuales, muy particulares, y que eh, socialmente nos parecen de eh, Esas personas que nos parecen raros, no, es personas con ciertas manías, con ciertas formas de vestir que los sacan de la, de la sociedad. Eh, a mí en lo personal esta novela me parece muy interesante por dos, dos, ra, dos razones. ¿no? Bueno, es una novela que nos mete inmediatamente al tema, es de fácil lectura también. Pero a mí eh, una de estas características es que estas novelas, que eh, lo personal me llama mucho la atención, ubican la ficción en la realidad de una manera en donde ocultan eh, a los personajes en esta realidad para confundir al lector. Esto obviamente lo ha usado Borges, Steiner, Muriano, etcétera en donde estos personajes te pasan su vida en épocas históricas muy precisas, pero de tal forma que el lector, para el lector es difícil diferenciarla entre la realidad y la, y la ficción. Y también la otra característica de esta novela es que precisamente la ubica en la época histórica de los sesentas, en una línea de investigación que se llama la antipsiquiatría que es el rechazo a la enfermedad mental ustedes saben que en los años 60 fueron una época de rupturas de experimentaciones en todos sus sentidos de explosiones sociales el este, 68 pero también en el área de la psicología existe esta ruptura de la antipsiquiatría la salud mental es un decían los antipsiquiatras siempre, La novela gira alrededor de una mujer, su psiquiatra o antipsiquiatra, mejor, mejor dicho, y el, el suicidio de su hermana. Una novela interesante justo para un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Este es mi comentario para el día de hoy.
3: Muchas gracias, doctor Roberto Castellán. Un gusto saludar y lo esperamos la semana entrante.
4: Con mucho gusto, Víctor. Un abrazo. Gracias. Buenos días.
1: El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
0: Bueno, retomamos la información local, vámonos a la línea telefónica, está listo José Luis Escamilla con su nuevo reporte informativo en el ámbito de la seguridad pública. José Luis, adelante.
5: Gracias, eh, Gris, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, nuevamente los saludo con gusto. Bueno, comentarles que ayer les platicaba o antes les platicaba esta categorización que hace Causa en Común. Causa en Común es una eh, asociación civil a nivel nacional que lleva muy puntualmente estadísticas relacionadas con eh, crimen, con criminalidad, con eh, homicidios y demás. Esta Causa en Común tiene una palabra para definir cuando hay hechos violentos multitudinarios. Eh, los llama masacres. Cuando tres o más personas son asesinadas en un solo evento se les considera masacres. Eh, de acuerdo con esta misma eh, causa en común en su página de internet, revela que durante todo el año pasado en Jalisco se vieron 12 masacres. Eso es lo que dice causa en común. Este año, con estadísticas de, de Notisistema, podemos decir que ya van 7. En lo que va de este año, en apenas enero y febrero, ya van 7 masacres contra las 12 que dice causa en común que hubo durante todo el año pasado. Eh, de estas 7 masacres registradas en lo que va del año en Jalisco, 20, eh, han cobrado la vida de 27 personas. Y si les parece, hacemos un recuento muy rápido de estas siete masacres. Por ejemplo, está lo que ocurrió el, 7, el 17 de enero, cuando tres empleados de un table dance de Tlaquepaque fueron asesinados por presuntos comensales que se negaron a pagar la cuenta. También está lo que ocurrió el 4 de febrero eh, en las colonias San Pedrito y Visas del Cuatro, donde en dos eventos fueron asesinadas tres personas en cada uno, es decir, seis en total. Seis, eh, dos días después, el 6 de febrero, se dio otra vez otro triple homicidio en San Pedrito. El domingo pasado apenas les platicábamos de estos siete jóvenes asesinados a tiros en la Colonia Buenos Aires y el 20 de febrero fueron localizados tres cuerpos en Tajo de Zúñiga. También hay que hablar de lo que ocurrió la semana pasada en Ojuelos, donde fueron localizados los cuerpos de cinco personas. Así que estamos hablando, como les digo, de siete masacres en lo que va de este año en Jalisco. De esas siete... Cinco han ocurrido en San Pedro Tlaquepaque. Y de esas siete, seis han ocurrido durante febrero. Así que es una idea más o menos de lo que está ocurriendo en este tema, de estos hechos violentos de gran calado, que si bien hay homicidios todos los días, particularmente estos llaman poderosamente la atención por el nivel de saña con el que se llevan a cabo y por pues el grado de violencia, ¿no? Al punto de terminar con la vida de tantas personas. Luis Deporte, compañeros. Buenos días.
3: Bien, José Luis, muy buenos días. Pues ahí está. Ese recuento y también el tema que nos remite al caso Tlaquepaque. Como nos decía Héctor, se fue la presidenta a pesar de la situación que estaba ahí. El tema ni siquiera fue tocado en la sesión en la que se ausentó del cargo. Gracias por tu reporte, José Luis Escamilla. A buenos días. Muy buenos días. Vamos a la otra línea telefónica. José Luis Jiménez Castro nos tiene más información. Huicho, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo
6: les va? Muy buenos días. Bueno, hablando de Tlaquepaque... En la carretera Chapala está complicadísima, justamente entre la que va, hubo un choque hace ratito, por ahí un camión intervino, vehículos también, y bueno, estaba generando, o está generando muchos problemas de vialidad, de ingreso a Guadalajara, por carretera a Chapala, el choque va por periférico y carretera a Chapala, y el ingreso está bastante complicado, de hecho, por aquí un buen amigo de Uber, que lo en la Metrópolis, nos manda fotografías en donde se ve la larga, larga fila, que se genera de ingreso a Guadalajara. Hablando de otras cosas, definitivamente estar sentado todo el día o estar parado todo el día sí provoca problemas a los huesos, a los músculos y demás. Esto esto tocante a lo de la ley silla, la llamada ley silla, que tendría que ser aprobada, o si no, creo que ya se aprobó, y de esto habló la doctora Blanca González Rocha. Esta ley silla, como usted sabe y como lo explicaron, pero se sancionará a los patrones, a las empresas que mantengan por prácticamente todo el día parados, más de ocho horas, a sus empleados, costes, guardias de seguridad, empleados bancarios, meseros, en fin, toda esta gente que hace su trabajo parado todo el día podría recibir una sanción. La doctora Blanca González Rocha, jefa de la unidad de cuidados paliativos <ríe> y clínica del dolor del hospital civil, así lo
1: explica, escuchemos. Ya doctora. No, pues que está perfecto. Ajá. Este, como te decía, yo creo que posturalmente, pues no puedes estar ni de horas prolongadas sentada ni horas prolongadas parado. Uh -huh. Hay que hacer unos lapsos para hacer estiramiento de columna.
6: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué opina de la ley? ¿Está de acuerdo con sí, ella?
1: Perfecto, sí, sí, uh -huh. sí. Creo que, pues es como mencionaba, tener músculo es en la misma posición o estresado durante ocho horas, pues causa mucho dolor.
6: ¿Qué pasa por ejemplo una host de un restaurante que todo el día está parada?
1: Eh, pues hay muchas, muchas causas, puede haber, desde insuficiencia venosa, uh -huh. este, o sea, la sangre no me puede circular porque no muevo las piernas, no, las válvulas no funcionan, entonces la sangre no regresa, se me acumula, entonces insuficiencia venosa, podrá haber edema de miembros, muscularmente, este, pues todo, o sea, desde el pie, si tengo mal postura de un tobillo, pues me va a doler el tobillo por estar mal parada. Uh -huh. Entonces, desde, pues cualquier tipo de mal postura, ocho horas de pie, pues espalda, eh, glúteos, tobillo, rodillas, todo, pues eh, sí es, yo creo que afecta demasiado. la que
6: de la unidad de cuidados paliativos y clínicas del dolor del hospital civil, la doctora Blanca González Rocha, en torno a la, a la ley Silla, a la cual aplaude, apoya, dice, y que bueno, así como todo el tiempo estar parado afecta, también todo el tiempo estar sentado afecta, y recomendó entre otras cosas, hacer ejercicio. Y ahora, para concluir, eh, mi creo Víctor, les comento que pues, les agarraron las trinchas a estas nuevas rutas de camiones que entrarán en funcionamiento mañana por la zona Sur, López, Mateos y todo esto, porque, bueno, todavía no se terminan algunas paradas de camiones, estos paraderos, eh, ya te mandé por ahí las fotografías, mi creo Víctor, pero muchas todavía están en obra. Los trabajadores están laborando incluso hasta en la noche, hasta en la noche, así que, bueno, tenemos que de aquí a mañana. No sé si vayan a terminar. Están ya concluidas estos paraderos de las nuevas rutas de camiones por la zona sur de la ciudad. El reporte que les tengo, compañero, muchas gracias. Muy buenos
3: días. Sí, José Luis, unos paraderos modernos y como nos explicaba nuestro compañero Luis Ángel Carranza, con estas barreras de protección para peatones que separan el, la banqueta del arroyo vehicular protegen por lo menos del sol y la lluvia una parte a las personas, y eh, veo que también se tienen algunos bancas y el tótem, que es la información donde eh, te muestra qué rutas pasaban por ahí, así que estaremos monitoreando a ver cuándo quedan listos, sobre todo los de López Mateos, Huicho. Sí, sí,
6: mañana, mañana
3: entra en funcionamiento esa ruta, ¿no, Víctor? Sí, en, en la teoría sí, vamos a ver si ya de qué mañana quedan todos listos. Correcto. Bueno, muchas gracias, seguimos pendientes, muchas gracias. Gracias, José Luis. Hasta luego. Muy buenos días, José Luis
0: Pues eh, qué bueno que además toma eh, o retoma el tema de la ley Silla, porque es muy importante explicarle a la gente, a la población, pues de dónde nace la idea, ¿no? Y qué consecuencias eh, puede tener a la salud cuando una persona permanece durante tantas horas parada.
3: Sí, y además que también hay que darle una leída a todo el texto, porque no todos los eh, giros o todos los empleos van a tener la posibilidad de aplicarse a él. La, industria de la construcción, por ejemplo, es una de estas en las que es muy complicado que les puedas dar una silla, pero sí tiene que el patrón considerar espacios de, tra de descanso entre jornadas. Eso es lo que hay que nada más hacer el ajuste. En otros empleos como la, el servicio médico también es imposible. Pero no,
0: be, be, mira, por ejemplo, uh -huh. los albañiles se están moviendo de un Exacto. lado a otro, ¿no? Uh -huh. O sea, no es que estén rígidos como estaría en, sí, caso, sí. en un caso un guardia de seguridad.
3: Sí, 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 de hecho el, el, una lo, lo menciono porque una persona de auditorio me preguntaba, me decía, oiga, y los albañiles que elige, bueno, es que son cosas bueno, diferentes. Pues, los albañiles ¿no?
0: se mueven todo, la todo, todo jornada. De hecho,
3: se pensó la ley, sigue para aquellas personas que están específicamente como los guardias de seguridad, las hostes, algunos empleados de, sí. de comercios, de tiendas, departamentales que están todo el tiempo parados, ahí es donde tiene que haber ese cambio para que ellos tengan momentos de descanso.
0: Sí, y qué bueno que se hace con un enfoque en la salud integral.
3: Así es, porque al final de cuentas también eso repercute en la familia directamente cuando la persona se enferma... ...pero también en el sistema de salud... ...porque hay que solventar todos esos procesos médicos... Tú recordarás, eh, Víctor,
0: cuando el secretario... ...cuando Alfonso Petersen era el secretario de salud... ...que había ciertos... ...yo creo que ya se quitaron, no lo sé... ...pero ciertos horarios en los que tenías que pararte de tu silla... Ah, ...y sí. hacer por lo menos 10 minutos de ejercicio... ...de ...de ejercicio de oficina, sí... ...pues precisamente para que no tuvieses consecuencias en la salud... ...la gente también que permanece mucho tiempo sentada... ...y ya lo explicaba José Luis... ...tiene problemas precisamente por la falta de circulación
3: Así es, entonces hay que ir equilibrando todo, eh, la parte de la salud con el trabajo, porque lo que se requiere es que lleguemos todos a una jubilación digna, ¿no? En, en un buen estado de salud
0: Sí, vamos a hacer una pausa regresamos ahora sí con el tema de pensiones Bien, vamos a la nota informativa que le quedamos a deber por un problema técnico y se refiere a la sesión del Consejo General Universitario que aprobó el día de ayer la reforma al sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara. Después de la
5: intervención de... El proceso electoral está en marcha. El proceso electoral más grande en la historia
0: de Guadalajara, con lo que de acuerdo al rector Ricardo Villanueva, esto le da una viabilidad financiera al fondo, hasta el
2: 2123. El, el estudio actuarial desde el 2003 nos decía que la vida de este, del, 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 del fideicomiso era de 29 años, ya pasaron 20. Eh, con el buen manejo del fondo, eh, estos nueve años que nos deberían de quedarse, eh, según el estudio actuarial, se fueron a 16, crecimos la vida del fondo, pero en el 2039-2040 se acaba la reserva de los 19 mil millones que tiene la universidad. Y por eso tenemos que tomar decisiones ya.
0: Con la reforma al sistema de pensiones, que fue avalada por el voto de 170 consejeros, no se agotará el fondo, como toda apunta sucederá en los próximos siete años con 25 universidades del país. Ricardo Villanueva detalla que de ahora en adelante, solo los trabajadores nuevos deberán aportar un 18% y la universidad otro 18%. Los actuales se quedan como están
2: en 10%. Es muy simple que los trabajadores actuales, lo que nos dice el estudio doctoral es que ahorita estamos aportando el 20%, 10% el trabajador, 10% la universidad, y lo que nos dice el estudio doctoral tienen que aportar 36. Están en un déficit de aportación de 16 puntos y si no lo aportan se les va a acabar la reserva. Entonces la propuesta es que los trabajadores activos de la universidad, todos los trabajadores que ya están trabajando en la universidad, el 16% que falta lo pondrá la universidad. Y a los trabajadores de nuevo ingreso, a partir de que se apruebe la reforma, estaremos, le aportaremos el 8% nada más. Entonces, los trabajadores nuevos aportarán 18% y 18% la universidad. Y los actuales, 10% del trabajador, que es lo mismo que aporta, y 26% la universidad.
0: Para llegar a un 36%, de a un
2: 36 ya to, A un 36. En los siguientes seis años, los trabajadores activos iremos creciendo de 3% cada año la producción. O sea, este año 13, 16, 19, 22, 25, hasta 26. En el 2029 estabilizamos la aportación de 26 puntos la universidad, 10% ciento trabajador, y los trabajadores en activo, desde ya, la propuesta es que porten 18 y 18.
0: De no haberse aprobado la reforma de pensiones, el fondo por más de 19 mil millones de pesos se agotaría en el 2040. Villanueva Lomelí estima que el 95% de los trabajadores estuvo de acuerdo, porque además no implica una reducción de salario, tampoco de la edad para pensionarse. Y no hay topes.
2: No hay reducción en lo más mínimo de los salarios. Los trabajadores seguirán cada año negociando su incremento salarial con la autoridad. A mí me toca el 2024 y 2025. Los siguientes años llegará un nuevo rector o rectora que tendrá que negociar con ellos. Entonces eh, no, no se está eh, en ningún momento eh, un trabajador pagará o eh, recibirá menos eh, salario por esta reforma. O sea, ni
0: se modifica la edad de pensionar, de, de pensión
2: y todo No se crece la edad, no se fijan topes a la pensión. Lo único que se hace es una aportación extraordinaria de 16 puntos, que es lo que lo que nos falta aportarle.
0: Minutos antes del arranque de la sesión. Ricardo Villanueva fue recibido por un grupo de académicos y pensionados que con pancartas y gritos le decían no a la reforma. A los líderes de los dos sindicatos de la UDG, a quienes consideran charros y a modo, les gritaron varias veces vendidos.
2: Yo creo que esta reforma, la pretensión ahorita de echar a andar, de aprobar esta reforma va a ser totalmente ilegítima, ilegítima. Y, y, y nos oponemos a este tipo de procedimientos cuando no han hecho ninguna consulta abierta ni democrática a todo el personal académico y también a los jubilados propiamente.
1: Pagamos el 10% de nuestro sueldo va al fondo de pensiones desde el 2003. Entonces, ahorita nos dicen que no va a alcanzar el dinero. Y no hay de por medio una rendición de cuentas clara que todos entendamos, transparente, donde todos podamos acceder a la información y poderla estudiar. Y entonces viene como, como la propuesta en la que crean una nueva categoría de, de trabajadores, los que entren después de la autorización del fondo, ellos van a tener que aportar el 18%.
3: O sea, todavía no estamos de acuerdo que les vayan a cargar un 18%
0: a los colegas que vienen. En el Paraninfo Enrique Díaz de León no hubo voces en contra. Por unanimidad, con 170 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, se aprobó la reforma de pensiones de la Universidad de Guadalajara. Cada voto a favor de los consejeros recibía un gracias en coro de decenas de jóvenes que llenaban las tribunas del recinto.
2: Me comenta el secretario que recordemos que el registro de asistencia a esta sesión fue de 177 consejeros eh, estamos logrando 170 votos nominales, es una de las sesiones más nutridas en la historia de este consejo, por lo tal eh, agradecerles a los 170 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones con lo que se aprueba el fondo de pensiones más sano de todo el país y gracias a todos ustedes por hacer historia esta tarde. Un aplauso a todos ustedes.
0: La UDG tiene más de mil jubilados y pensionados. Noticias tema, Griselda Torres Zambrano. Bueno, pues espero que haya quedado claro más o menos los porcentajes. Este estudio actuar actuarial les dice que debían aportar un 36% entre ambas partes. Los trabajadores y la universidad en realidad estaban aportando el 20, 10 y 10, se modifican un poco las cosas, los trabajadores seguirán aportando el 10, la Universidad de Guadalajara deberá escalar en los próximos años hasta alcanzar 26. Esos dos hacen 36 Pero los nuevos deberán aportar 18% y la universidad 18%
3: Y bueno, pues esto impactará seguramente Las finanzas de la universidad Esperemos que el siguiente paso, que es el presupuesto constitucional También se apruebe para ver Cómo mejoran las perspectivas a futuro En lo económico para la casa de estudios Vamos a la Ciudad de México Arturo García Caudillo está listo con otro reporte Bienvenido Arturo, te escuchamos nuevamente Adelante
7: Gracias Víctor eh, Más temprano recordarán que eh, les daba a conocer o les informaba acerca del reportaje de, de New York Times en el que nuevamente se vuelve a ligar al presidente Andrés Manuel López Obrador con eh, el crimen organizado, eh, con financiamiento para su campaña en el 2018 y pues bueno, a la primera pregunta que se le hizo al primer mandatario durante la conferencia que en este momento está en desarrollo, eh, la conferencia mañanera, pues era sobre eh, la protección de datos personales, porque, también les comentaba más temprano, como parte de lo que informó el presidente López Obrador, pues leyó la carta que le envió eh, la corresponsal eh, en la Ciudad de México de The New York Times, eh, en, la, en la que le hacía diversas preguntas eh, eh, sobre este reportaje que iban a publicar, y le daba a conocer los datos con los que con, eh, contaba en ese momento el periódico, eh, al final eh, le daba en esa misma carta le, le, le ponía su número telefónico para que le contactara eh, y le diera respuesta a estas preguntas, pero el presidente López Obrador pues, no le importó eh, la protección de, de datos personales. Hay una ley eh, al respecto eh, y dio a conocer eh, públicamente el número de teléfono de esta persona de, de
8: el caso de la No pasa nada, no pasa nada. Es, eh, decía el Quijote, ¿no? Que por la dignidad... ¿Le pasa algo a quien hacemos responsable? Por la dignidad... No, 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 no. No, no exagere. mire, si la este, compañera este, está preocupada por... Yo a Chile a conocer su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número, ya. ¿La es la representante del New York Times. ¿Crees que podría ser para cualquiera de nosotros? No 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 no, 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 no tiene que ver con el medio. No, no, no. Tiene que ver con la seguridad. No, la que tenemos para ejercer nuestra no, 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 labor. No, no, no. Los periodistas de México, por lo general la mayoría de ellos eh, actúan con humildad. Ustedes son muy prepotentes. Eh, y lo que hicieron ayer y lo que han hecho Jorge Ramos y, y, este, y los medios más famosos es muy ofensivo.
7: Mucho, muy Defensivo. Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi reporte. Días. Bueno sí. Bueno
0: pareciera que el presidente no entiende para qué se hicieron las leyes y para qué se protegen los datos personales. Es un derecho que tenemos todos los mexicanos, pero hablando de un eh, del ejercicio del periodismo con tantos riesgos y además que eh, se atenta contra la libertad de expresión en muchas ocasiones, pues parece no querer darse cuenta que hay riesgos y él desde la palestra los eleva publicando incluso datos personales de la reportera y violando sin duda alguna la ley.
7: Sí, eh, México está considerado, bueno, las cifras oficiales así lo dan a conocer, como el país de Occidente donde más riesgo y donde más periodistas han sido asesinados. Entonces, eh, pues hacer una cosa como esta, y desde ayer lo mencionábamos, eh, violar la ley de protección de datos personales, violar la intimidad, porque es parte de la intimidad, en este caso de la periodista, eh, pues es algo incorrecto. Y eh, a pesar de todo, el presidente López Obrador insiste en que él está por encima de todo. Su palabra es ley, y como su palabra es ley, las demás leyes no importan. Y eso es lo más triste del caso, que no quiere admitir que cometió un error y que de alguna manera tendría que resarcirlo. Se siente ofendido y se siente con eh, el derecho suficiente para exponer los datos personales de una persona.
0: ¿Sentiste que la, el cuestionario de la periodista le faltó al respeto al presidente?
7: No, yo no sentí en ningún momento, al contrario eran preguntas que tenían que hacerse, eh, incluso le informan dentro del mismo cuestionario eh, que eh, el gobierno de Estados Unidos decidió eh, ya no seguir con la investigación para no incurrir en un, pro, en un, en un problema eh, en una confrontación diplomática con el gobierno de México todos los detalles de lo que después publicó eh, el periódico, venían ahí, eh, entonces el presidente no puede darse por sorprendido en el sentido de que lo hayan calumniado o que le hayan ofendido, simple y sencillamente hay una información, se le da a conocer y él eh, tenía la, la opción de responder, él incluso dice que le hablan con mucha prepotencia en ese, en, en ese cuestionario, pues no me parece a mí que simple y sencillamente le estaban dando a conocer la información y le hacían las preguntas pertinentes sobre el caso y nada más no estaba uh, viendo ninguna prepotencia que le daban un límite de tiempo para responder es cierto a las cinco de la tarde porque ellos tenían un, un cierre eh, y, y ante el cierre de la edición tenían que eh, eh, juntar todos los elementos para la publicación a esa hora a, o, o alrededor de esa hora. Entonces eh, pues me parece que eh, el tema de sentirse ofendido ya va más allá de eh, lo que eh, sinceramente pueda pensarse como un, un, un tema de, de prepotencia
0: a mí me parece que más bien la prepotencia está de este lado que del lado de la periodista Pues sí Arturo, muchas gracias por el reporte en este trabajo que realiza, en esta investigación que realiza de New York Times, sale a colación otra vez el asunto de los hijos del presidente como ha salido en los reportajes de Carlos Loret de Mola con obras a que benefician a los amigos con contratos irregulares que benefician a los amigos y uno se pregunta qué tienen que hacer los hijos del presidente de veras con las manos metidas en la administración
7: Sí, y, y lo otro, así como lo hizo ayer con la periodista de, de, de este diario estadounidense, así lo hace constantemente con Carlos Loret de Mola, ya dio a conocer incluso, eh, según sus datos, según sus fuentes, las posiciones, las propiedades y los salarios de Loret y de algunos otros periodistas, y eso es violación de datos personales, eso es violación de la ley y eso no debería estar haciendo el Presidente de la República, siendo el
3: personaje el primero que tendría que poner el ejemplo de respeto a la ley y a la Constitución. Bien, gracias por la información, Arturo García Caudillo. Al contrario, buenos días. Muy buenos días. Y sí, que quede claro, Griselda, nada más que el asunto aquí que se está poniendo en entredicho es que él como Jefe de Estado, y por supuesto ni los gobernadores ni los diputados federales, locales, los senadores, los presidentes municipales, Ninguno tiene derecho de vulnerar la información personal. Exacto. ¿no? Porque cuando un jefe de Estado con una persona de alto rango en el gobierno ah, eh, comete ese tipo de tropelías y viola ese tipo de derechos, pues prácticamente estás haciendo que se minimicen los derechos de los periodistas y pones en riesgo a la, a la prensa, a las personas que están en la calle, más a los reporteros que están cubriendo las situaciones eh, a veces complicadas y de sí. seguridad o hasta de política, de actos de corrupción, porque los expones. Entonces... Pues en este país se mata periodistas, no se nos tiene que olvidar esa parte, que es lo más sí. grave.
0: Y además está obligado a cumplir la ley. Así es. Pues eh, se abre una investigación, vamos a ver en qué paran pues estas cosas. ¿Vamos a hacer una pausa o ya nos vamos? Hacemos una pausa, pausa y, y volvemos. Bueno, tenemos participación, dice Benjamín García, que el presidente es un irresponsable. México es de los países donde más periodistas asesinan y el presidente, por su coraje, dio el nombre de la reportera el correo y el teléfono. La reportera solo le daba derecho de réplica y, y le manejaba un cuestionario claro. como el que haría cualquier periodista. Eh, la interpretación de que lo hizo en tono de perpotencia fue del propio presidente. En realidad, el cuestionario no tenía nada de eso. Beatriz Mora dice, es increíble la arrogancia que tiene este señor en el poder. Este señor, si no le gusta lo que dice el reportero, lo amenaza y lo califica como un prepotente. Una cosa, dice Alejandra López, es la libertad de expresión y otra es levantar falsos. Pues le estaban dando elementos y le estaban pidiendo que él contestara Alejandra López en este caso. Martín Tejeda dice, quien afirma debe probar y si no, mejor que se callen estos reporteros. Luis Guzmán dice que nos felicita por el valor que tenemos por lo que acabamos de decir anoche le robaron, otra persona del auditorio dice que anoche le robaron a su sobrina y a su novio su teléfono celular, pregunta que si hay que reportarlo a la fiscalía o solo a la empresa telefónica.
3: ¿Le robaron el teléfono celular?
0: Le robaron el teléfono celular y uh -huh. quiere saber si eh, lo reporta ante la fiscalía o va simplemente con la telefónica. La telefónica lo que va a hacer es decir, presente su reporte ante la fiscalía. Así es, sí, es un reporte
3: electrónico, entra a la, a la página de denuncia en línea Fiscalía del Estado, así se busca, y es un que le permitirá hacer la denuncia por internet, ni siquiera necesita presentarse en la calle 14 para seguir el trámite de recuperación si es que el teléfono estaba asegurado.
0: María Márquez dice que su hermana fue a retirar su apoyo de Bienestar en Televisión Azteca, en, TV, es, en Banco Azteca, Banco Azteca no dice sacó una parte y esperó unos minutos para sacar el resto y ya le aparecían ceros, ¿qué es lo que debe hacer? Le limpiaron sí. la cuenta.
3: Re, reportarlo al 800 novecientos, dos Nos vamos Griselda, termina el Que tengas
0: excelente fin de semana.
3: Igual tú, los esperamos el lunes, hasta luego.